0: Der Systematiker-Podcast. Persönlichkeitsentwicklung mit Struktur. Wie du deine Richtung im Leben wiederfindest und mit Struktur deine ganz persönlichen Ziele und Visionen erreichst. Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Systematiker-Podcast, dem Podcast für angehende Systematiker. Ich bin Lisa Schröter und heute habe ich fünf Tipps für dich, die du unbedingt insbesondere bei der Planung beachten musst, wenn du deine Ziele langfristig erreichen möchtest. Und ich würde sagen, wir starten direkt los und der erste Punkt, den ich dir ja, heute mitgeben möchte, das ist, dass du die Planung von der Umsetzung trennst. Unfassbar wichtiger Punkt, der bei mir sehr, sehr viel verändert hat und ich weiß auch, bei meinen Coaches ähm, sehr viel verändert. Und zwar ist es so, dass in deinem Gehirn verschiedene Areale tätig sind, je nachdem, ob du gerade etwas tust, ausführst oder ob du es ja letztendlich nur planst. Und genau dieses Umswitchen, das kostet uns Kraft, das kostet uns Ausdauer. Außerdem ist es zusätzlich dazu so, dass, ja, in dem Moment, wo du planst und direkt weißt, dass direkt im Anschluss deine Umsetzung kommen müsste, also zum Beispiel, wenn du dich morgens hinsetzt und deinen Tag planst, dass dann so ein bisschen der innere Schweinehund rauskommt und sagt so, oh, das will ich aber gleich überhaupt nicht machen. Wenn du jetzt aber die Planung von der Umsetzung trennst, dann ist das für deinen inneren Schweinehund sozusagen noch ganz, ganz weit weg, also noch nicht Realität, und ja, dementsprechend ähm, interessiert ihn das nicht so sehr. Das heißt, da ist nicht so viel Widerstand in dir drin, diese Planung dann tatsächlich auch auszuführen. Also wenn du dann in der Umsetzung bist, ist der innere Schweinehund quasi überrascht und denkt sich so, okay, jetzt mache ich das halt, wie es da so steht. Genau, das heißt auf jeden Fall die Planung von der Umsetzung trennen, wie machst du das praktisch? Ganz praktisch machst du das so, indem du auf jeden Fall deine Woche planst. Das heißt, Ende jeder Woche, je nachdem, ob deine Woche sozusagen an einem Freitag endet und du nur deine Arbeitszeit planst oder eben auch an einem Samstag oder, was ich dir auf jeden Fall raten würde, ähm, ob du letztendlich auch den Rest deiner verschiedenen Lebensbereiche auch mit einplanst. Also sei das Partnerschaft, Familie, Gesundheit etc., ähm, dann eben im Zweifel vielleicht auch an einem Sonntag, dass du aber am Ende der Woche, am Ende jeder Woche deine kommende Woche planst. Das heißt, sie anguckst, was sind meine To-Do's, was vielleicht gibt's zu essen, was muss ich einkaufen, wann muss ich was machen. Das heißt, im Zweifel, ähm, idealerweise tatsächlich auch tagesscharf, im Zweifel sogar, ja, ähm, Uhrzeiten scharf, ja, Termin, Termin scharf heißt das Ding. <lacht> genau. Und, ähm, da letztendlich guckst, okay, wann mache ich letztendlich was, insbesondere eben an welchem Tag mache ich was. Und dann zweitens abends deinen kommenden Tag planen. Also zuerst mal abends, wenn der Tag um ist, ja so ein bisschen abschließen, gucken, was habe ich geschafft, was habe ich vielleicht nicht geschafft. Dich bitte schön für das feiern, was du geschafft hast. Das ist immer ganz, ganz wichtig, dass wir auch das sehen, was wir geschafft haben. Und dann dir letztendlich den nächsten Tag anguckst, das heißt, du schaust dir an, okay, wie sieht denn mein kommender Tag aus, was habe ich vor, im Idealfall, wie gesagt, terminiert, das heißt, du weißt, okay, um 10 ist das, um 11 ist das, etc. Das funktioniert allerdings nicht für alle, wenn du das ausprobiert hast und du kriegst das vielleicht mit der Einschätzung nicht gut hin oder das ist dir auch zu starr. Was dann sehr, sehr gut funktioniert, ist so eine Art Liste der nächsten Schritte. Das heißt, dass du dir aufschreibst, was steht generell für den Tag an, aber nicht einfach wahllos als To-Do-Liste aufgeschrieben, sondern das heißt, dass du das Ganze quasi chronologisch runterschreibst. Das heißt, du sagst jetzt nicht, okay, wann genau mache ich was, aber du sagst, okay, ich mache quasi immer das, was oben steht vor dem was als nächsten Punkt da steht und vor dem was als nächsten Punkt da steht, da ist so ein bisschen die Gefahr, dass du dich überschätzt, dass du dir zu viel einplanst. Das heißt, gerade am Anfang, wenn du damit anfängst, schau bitte, dass du dir zu jedem einzelnen Punkt ungefähr die Zeit abschreibst, die du dafür brauchst. Ja, manche Dinge sind vielleicht nur fünf oder zehn Minuten, manche sind aber auch ein, zwei Stunden. Und ähm, ja, schreib dir da auf jeden Fall auf, wie lang du brauchst und wie viel Zeit du auch zur Verfügung hast und plan da nicht zu viel ein. Genau. Also, erster Schritt, ganz, ganz wichtig, die Planung von der Umsetzung trennen. Als zweites, ein wahnsinnig wichtiger Punkt, den du bei mir auch schon sehr, sehr oft gehört hast, der wirklich ein absoluter Gamechanger ist, ist der Turtle Step am Morgen. Ähm, was ist ein Turtle Step? Was genau ein Turtle Step ist? Dazu habe ich schon mal eine Folge gemacht, aber grundsätzlich ist es, diese eine Sache, die dich ja in der kürzesten Zeit den größten Schritt näher an dein Ziel bringt. Also je nachdem, wo gerade dein Fokus ist, ob das jetzt zum Beispiel Business ist, ob das Gesundheit ist, was auch immer. Was ist gerade dein primäres Ziel und was ist diese eine Sache, eine, ganz wichtig, die dich heute um den größten Schritt näher an dein Ziel bringt. Genau. Und... Ganz wichtig beim Turtle Step, du machst den direkt morgens. Als allererstes plan dir dafür, in der Regel würde ich sagen, so um die zwei Stunden ein. Manchmal ist es ein bisschen kürzer, manchmal ist es ein bisschen länger. Aber grundsätzlich funktioniert das mit so ungefähr zwei Stunden schon sehr gut. Da schaffst du schon wirklich gut was und das machst du bitte mit vollem Fokus. Das bedeutet, dass morgens dein Handy aus ist, dass du morgens nicht als erstes in E-Mails gehst oder Facebook guckst oder was auch immer du morgens sonst so machst. Das heißt, wirklich mit vollem Fokus als allererstes morgens machen. Ich persönlich mache das morgens eben direkt nach der Morgenroutine. Das würde ich dir so auch empfehlen. Genau, ganz wichtiger Punkt. Morgens mit vollem Fokus arbeiten für eine gewisse Zeit, eben zwei bis drei Stunden, im Idealfall tatsächlich deinen Turtle-Step abarbeiten. Genau. Als drittes, Pausen. Wir machen viel zu wenige Pausen. Und ähm, ja, du kennst es sicher von dir, dass du vielleicht gerade, wenn man so im Flow ist, dass man da auch nicht wirklich aufhören möchte. Das Problem dabei ist, dass wir ja, letztendlich uns dann ganz oft überarbeiten und dann letztendlich langfristig einfach weniger schaffen, als wenn wir regelmäßig die Pausen gemacht hätten. Ich setze mir tatsächlich für meine Pausen Wecker, also einmal vormittags für meine Vormittagspause ein und dann mittags für meine Mittagspause, sowohl zu Beginn als auch zum Ende der Pause, ja. Und das sind meine ganz normalen Trigger, die eben diese Gewohnheiten, die Pause zu machen oder dann eben auch wieder loszugehen, aufzustehen, weiterzumachen, letztendlich bei mir triggern und dann das gewünschte automatisierte Verhalten auslösen. Genau. Und ähm, genau zum Thema Gewohnheiten habe ich ja auch schon einige Folgen gemacht und äh, da kannst du auch sehr, sehr gerne einfach nochmal reinhören, wenn dir das nicht mehr so ganz klar ist, wie das Ganze funktioniert. Ich glaube, das ist die Folge 11. Ja, müsste die Folge 11 sein. Genau, bezüglich Pausen. Ähm, was du da als allererstes mal machen solltest, um das sinnvoll einzustrukturieren, ist, dass du dich so ein bisschen selbst beobachtest. Was brauchst du am Tag ungefähr? Wann brauchst du das Ganze ungefähr? Bei mir ist es zum Beispiel so, dass diese 25 Minuten, 5 Minuten Pause überhaupt nicht funktioniert. Ich kann morgens richtig fokussiert, echt einige Stunden arbeiten, aber dann so ziemlich genau um 10 Uhr brauche ich eine Pause, weil dann kriege ich richtig Hunger. Und ähm, dann mache ich circa eine halbe Stunde Pause und dann kann ich nochmal bis um 12 sehr gut weiterarbeiten, gegebenenfalls auch bis halb eins und dann brauche ich eine längere Pause. Und genau, was du auf jeden Fall machen solltest, ist vor allen Dingen eben eine große Pause täglich, also um den Tag rum, das ist immer eben in der Regel die Mittagspause und da, wenn du zum Beispiel viel am Computer sitzt, am Handy sitzt etc., dann auf keinen Fall zu der Zeit auch ein Bildschirm vor dir haben, sondern vielleicht sich ein bisschen bewegen, spazieren gehen, was gesundes essen, was dich nicht so sehr belastet und dann eben abends tatsächlich auch irgendwann deine Pause machen, dein Handy aus, den PC aus, abschalten, dich, ja, wie gesagt, vielleicht wieder ein bisschen bewegen, mit deinem Partner unterhalten, irgendwas machen, was dir wirklich gut tut und Spaß macht. So, also einmal am Tag, beziehungsweise ja, zweimal am Tag eine größere Pause, dann mindestens ein Tag die Woche sollte frei sein. ja, Also wirklich frei, insbesondere von den To-Dos deines Berufes. Bei den meisten Arbeitnehmern ist es natürlich, dass es zwei Tage frei ist, aber dann kannst du, wenn du Arbeitnehmer bist, auch ähm, ja, letztendlich ist es einfach sagen, dass du eben sagst, okay, ein Tag bzw. fünf Tage die Woche sind quasi ganz normale Berufstage, dann ist ein Tag der Samstag mit To-Dos etc., und der Sonntag ist dann aber wirklich frei. Das heißt, dass du da auch wirklich keine Dinge machst, die dann noch großartig für dich anfallen. Genau, also zweimal am Tag, einmal die Woche, dann ungefähr viermal im Jahr ein paar Tage wirklich raus. Das muss nicht unbedingt wegfahren sein, das kann auch bei dir zu Hause sein, wenn du da abschalten kannst und dann ein- bis zweimal im Jahr mindestens zwei Wochen tatsächlich raus, ja, also, dass du da dann wirklich gedanklich auch wirklich aus dem Beruf rauskommst ähm, und da tatsächlich mal richtig, richtig schön abschalten kannst, genau. Also, Pausen als dritten Punkt, als vierten Punkt, und das geht so ein bisschen mit dem ersten einher, ich habe es vorhin schon so ein bisschen anklingen lassen, verplan dir nicht 100% deiner Zeit, ja, also, ich habe ja vorhin so ein bisschen was erzählt von wegen, Planung von der Umsetzung trennen und da insbesondere diese Liste der nächsten Schritte sortiert, dass du dann da aufschreiben sollst, wie lange ungefähr brauchst du dafür. Als allererstes plan immer mehr Zeit ein, mindestens 20 Prozent, als du glaubst, dass du wirklich dafür brauchst. Und zweitens, und das gerade auch in der Anfangsphase, mindestens 20 Prozent deiner ja zum Beispiel deines Arbeitstages, deiner Kapazität, die du so aufbringen möchtest für deine To-Dos, mindestens 20 Prozent besser mehr, gerade zum Anfang, verplanst du bitte gar nicht, ja, weil es kommen immer irgendwelche Punkte dazwischen, es kommt immer irgendwas, was total dringend ist, irgendwer ruft an, irgendwas passiert, irgendwas klappt vielleicht bei dir nicht so, wie du dir das erwartet hast, es kommt ein extra To-Do dazu und dann brauchst du diese ja, in Anführungszeichen freie, also vor allen Dingen unverplante Zeit, um das zu erledigen. Und das machst du bitte auch nicht in den extra, in der extra Zeit, die dann quasi deine Freizeit sein sollte, sondern wirklich bitte in der Zeit, die du für deine To-Do's hast, nicht alles verplanen, sondern mindestens 20 offen lassen. Und wenn nichts dazu kommt, ich wette, erstens, du hast ganz, ganz viele andere To-Do's, die auch noch irgendwo auf dem Zettel stehen. Wenn du möchtest, kannst du da was reinschieben. Ich empfehle, in der Regel tatsächlich eher das dann auch freizulassen, die Freizeit zu nutzen für etwas, was dir ganz, ganz besonders viel Spaß macht, damit das auch so ein bisschen die Belohnung ist. Über Belohnung haben wir ja letztens auch schon mal wieder geredet, ähm, wie wichtig das für uns auch ist, damit wir ja letztendlich so ein bisschen den Anreiz haben, wenn wir was gut geschafft haben, das nächste Mal eben auch wieder genauso gut hinzukriegen. Genau. Also als vierten Punkt, mindestens 20 Prozent deiner Kapazität nicht verplanen und als letzter Punkt, ganz, ganz, ganz wichtig, eigentlich wie alle vier anderen Punkte auch, aber der ist auch sehr, sehr wichtig, ist, ähm, dass du dein Ziel kennen musst. Du brauchst ein Ziel, du musst dein Ziel kennen und deinen Weg, weil es bringt überhaupt nichts, wenn du die ganze Zeit am Machen bist und am Tun und am Arbeiten und am Hasseln, aber irgendwie kommst du vielleicht gar nicht da an, wo du wirklich hin willst. Oder, Du machst die ganze Zeit Dinge, die dich aber überhaupt nicht an dein wirkliches Ziel bringen. Das heißt, kenn dein Ziel und kenn deinen Weg. Ganz, ganz wichtig. Wenn du das jetzt nicht weißt, wie du das machst, ich biete zwei bis dreimal im Jahr ähm, meinen Kurs endlich in die Umsetzung an, du kannst ähm, das da machen, da äh, erarbeiten wir das letztendlich, Schritt für Schritt, wo genau du in jedem einzelnen Lebensbereich hin willst und dann tatsächlich auch, wie du da wirklich hinkommst. Du kannst dich da sehr, sehr gerne in den Show Notes, äh, in die Warteliste eintragen, wenn du da Interesse hast, das nächste Mal dabei zu sein. Wenn es jetzt so ist, dass du nicht mehr so lange warten möchtest, weil es schon noch ein bisschen dauert, bis der Kurs das nächste Mal startet, dann schreib mir sehr, sehr gerne mal eine äh, Direct Message auf Instagram. Wir können auch sehr gerne mal ein Coaching vereinbaren, weil da kann ich das letztendlich und dann natürlich noch viel individueller und persönlicher mit dir speziell auch ausarbeiten. Genau. Ja, das war es tatsächlich mit der heutigen Folge. Ich hoffe sehr, dass sie dir geholfen hat, das ein oder andere vielleicht noch mal so ein bisschen in Erinnerung zu rufen. Ich ähm, fasse dir zum Ende natürlich nochmal die fünf Punkte zusammen. Und zwar ist das als allererstes die Planung von der Umsetzung trennen. Als zweites morgens ungefähr zwei Stunden mit vollem Fokus, ohne Ablenkung an einer Sache arbeiten. Im Idealfall ist es dein Turtle Step. Als drittes plan dir Pausen ein, täglich, wöchentlich, monatlich und jährlich. Als viertes mindestens 20% deiner Kapazität nicht verplanen und als fünftes kenne dein Ziel und zwar ganz konkret und kenne deinen Weg genau dorthin. Genau. Wie gesagt, ich hoffe, dir hat die Folge geholfen, gefallen und wenn dem so ist, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du ja sie vielleicht auf Instagram, in deiner Story oder sogar in deinem Feed teilen würdest. Vergiss nicht, mich dabei zu verlinken, das würde mich sehr, sehr freuen und dann können wir uns auch gerne mal so ein bisschen connecten. Und zum Abschluss habe ich natürlich noch eine Frage für dich und zwar würde mich interessieren, was denn für dich ein ganz, ganz essentieller Punkt vielleicht in der Vergangenheit war, den du festgestellt hast oder etwas, was du momentan machst oder gerade festgestellt hast, was bei dir in der Planung ganz, ganz viel bewirkt hat und ähm, ja, dich näher an dein Ziel gebracht hat. Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. teile das auch sehr, sehr gerne mal in Instagram unter dem aktuellen Post. Und ja, ansonsten ähm, hoffe ich, dass du nächstes Mal wieder mit dabei bist. Ich wünsche dir einen ganz, ganz wundervollen Tag. Ich bin Lisa und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder mit dabei bist beim Systematiker-Podcast.